0: sou a Carla Moita. bem-vindos ao Fontes Bem Informadas, no final de uma semana marcada por protestos de agricultores, não só em Portugal, como noutros países da Europa. Convidamos Fontes Bem Informadas para explicarem daqui a pouco o que se passa, afinal, com a agricultura e com os agricultores. Mas antes, vamos a outro tema pertinente, o dia de reflexão que antecede os domingos de eleições. Amanhã há eleições na região autónoma dos Açores, mas hoje é dia de reflexão em todo o país. A decisão partiu da Comissão Nacional de Eleições que considera que o dia de reflexão dos eleitores açorianos pode ser perturbado por propaganda feita no continente ou na Madeira. É uma decisão polémica, já que alguns partidos não concordam com esta imposição. Mas afinal, por que existe este dia? E também outra pergunta, ainda faz sentido que no contexto atual, com redes sociais, com o voto antecipado, o dia de reflexão se mantenha, Recuperamos com algumas atualizações uma reportagem que foi feita para o Fontes Bem Informadas em vésperas das eleições legislativas de 2022 e que explica o que está em causa.
1: E num dia tudo para. Debates, comícios, entrevistas, manchetes, troca de argumentos políticos, o relógio político interrompeu-se às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. É o famoso dia de reflexão, onde não há propaganda eleitoral em lado algum. Esta é a mesma regra que foi desenhada na lei há mais de 40 anos, durante a primeira Assembleia Constituinte. E quem a violar pode mesmo ser punido por lei, com seis meses de prisão e uma coima que oscila entre os 2,49 euros e os 24,94 euros, a multa aumenta no próprio dia das eleições. O valor pode ir entre os 4,99 euros e os 49,88 euros. Mas há mais proibições, incluindo uma que pode levá-lo a franzir o sobrolho. Por exemplo, desde 2014, que não se pode fazer propaganda eleitoral nas redes sociais. É proibido praticar ações ou desenvolver atividades de propaganda eleitoral por qualquer meio nesses dias, pelo que tratando-se quer de cronologias pessoais, quer de páginas do Facebook... Elas não podem registrar qualquer ação de propaganda praticada após a meia-noite da véspera da eleição. Mas calma, se for um perfil pessoal privado ou um grupo secreto, está tudo bem. Estas são informações que constam da página oficial da Comissão Nacional de Eleições. Vamos à história. A existência do Dia de Reflexão, instituído logo no ano a seguir à Revolução de 74, fazia todo o sentido para os constitucionalistas. Por estarmos perante uma época de grande agitação sociopolítica, entendeu-se que os portugueses deveriam ter um dia para refletir. Afinal, a prática de eleições democráticas era inexistente até à altura. 47 anos depois, o Dia de Reflexão ainda existe. E sempre que chega à altura de nova ronda de eleições, regressa à pergunta. fará ainda sentido? Há quem diga que sim... Há quem diga que não. A verdade é que ainda não foi abolido.
0: São convidados deste Fondos bem informadas. A constitucionalista Teresa Violante, politólogo e comentador da CNN João Pacheco, que está no estúdio do Porto, e também Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Bem-vindos, obrigada pela vossa presença. Antes, antes de analisarmos brevemente a questão dos Açores, porque hoje estamos em dia de reflexão nacional por causa das eleições nos Açores, perguntava-lhe, doutor Fernando Anastácio, se, de uma forma geral, na sua opinião, ou na opinião da Comissão Nacional de Eleições, qual é a justificação eh, para termos ainda eh, dia de reflexão quando, na verdade, há muita gente que vota antecipadamente e há toda uma campanha que se desenvolve nas redes sociais que com certeza se mantém nos dias de reflexão e que é impossível de controlar.
2: Bem, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Uh, em relação à sua questão muito direta, uh, o problema não é o que é que a Comissão Nacional de Eleições pensa sobre essa matéria, porque não será a Comissão Nacional de Eleições, em primeiro, em primeiro lugar, que terá que dirimir esse problema e olhar para a legislação e saber se ela está atual ou não. Isso é estritamente uma responsabilidade do legislador. E por isso, é, compreendo com o de debate, acho que é importante, com certeza, há é uma evolução sociológica na sociedade portuguesa, democrática, experiência, mas eu reconduzo a questão. O legislador, no seu, na sua sede própria, no Parlamento, é, analisará e, se, se entender, justificar-se é, justificar alterar, alterará, se não, não altera. Ou pelo menos é assim. A Comissão Nacional de Eleições, se eventualmente for confrontada com projetos-leis e iniciativas legislativas que apareçam sobre esta matéria, no momento próprio, e como órgão colegial que é, expressará -se o seu ponto de vista e a de implicação, e as implicações e as análises que fará sobre o momento. Neste ah. momento seria completamente, e não é a questão aqui importante, a minha opinião que eu não estou aqui, do ponto de vista pessoal, estou aqui como, como porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, e portanto a posição do órgão coletivo Comissão Nacional de Eleições é esta. Portanto, é um encargo estritamente do legislador e portanto para ele remetemos.
0: Vamos então às razões que fundamentam este dia. A professora Teresa Violante, na sua opinião, as razões que levaram o legislador a decidir desta forma há dezenas de anos mantêm-se válidas nos dias de hoje? Bom dia. De facto,
3: são, foram razões, eh, atinentes se a um contexto eh, muito específico, o que não significa que eh, não possam existir atualmente outras razões que justifiquem um regime jurídico deste tipo. Nós encontramos soluções muito diversas relativamente a esta matéria e não é possível dizer que existe um modelo ideal relativamente à existência ou não existência de um dia de reflexão é, na minha opinião, algo que está inteiramente na disponibilidade, eh, de na liberdade de escolha do legislador democrático eh, e eh, olhamos para países, eh, Estados-membros da União Europeia e vemos que já recentemente eh, acabaram por eh, optar por uma solução parecida com a nossa, como é o caso, por exemplo, da Polónia que introduziu o dia da reflexão em 2011 eh, e num contexto que, eh, muito distinto daquele que justifica a introdução do dia da reflexão uh, em Portugal. Uh, portanto, uh, há motivos distintos uh, que podem uh, justificar uma solução legislativa desta Mas, natureza. no
0: essencial trata-se de dar aos eleitores uh, um período de descanso mental para que possam decidir uh, mais tranquilamente sobre o sentido do seu voto, é isso que presidiu a fixação Por um lado, por um um lado dar alguma dia.
3: serenidade uhum. uh, naquelas horas que antecedem o período eleitoral, mas pode-se tratar também de assegurar que uh, nessas horas uh, todas as candidaturas beneficiam, pelo menos durante esse período, de uh, igualdade de tratamento é impossível e nós sabemos disso que durante uh, uh, a campanha, durante todo o período uh, pré-eleitoral e durante a campanha eleitoral propriamente dita é, é impossível assegurar de modo uh, absoluto a igualdade de tratamento entre todas as candidaturas e pelo menos naquelas horas uh, uh, haverá igualdade nesse silêncio.
0: Hum, à custa é, do silêncio era garantir mesmo que pelo menos
3: que uh, todos os, os candidatos beneficiarão uh, de, de de igualdade de tratamento, sob esse ponto de vista. Este, este fundamento uh, é salientado, por mais do que uma vez, pelo Tribunal Constitucional Espanhol, que tem vindo uh, 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 a pronunciar-se sobre a questão da validade do... do, do, do do, do dia de reflexão, porque o dia de reflexão ao ser imposto eh, constitui de facto restrições restrições à liberdade de expressão e restrições à liberdade de informação uhum. e é nessa, nessa medida que ele tem de ser apreciado eh, do ponto de vista eh, constitucional eh, e este órgão tem dito que eh, ao, ao integrar ao, ao, ao inserir eh, na vida democrática este tipo de eh, impedimentos ou condicionamentos ele ainda assim acaba por
0: se justificar eh, do ponto ponto de vista democrático, também uhum. por este motivo. João Pacheco, também a sua opinião, lembrando eu que há milhares de eleitores em Portugal que votam antecipadamente, uh, num domingo anterior às eleições, e esses não têm dia de reflexão. E juntando também a realidade das redes sociais de que falávamos há pouco. Na sua opinião, João Pacheco, justifica-se ainda ou não o dia de reflexão?
4: Bom dia. Bom, de facto, a questão do voto antecipado é sempre um fator da exceção e não a regra. E, portanto, de facto, se quem vota antecipadamente não tem direito, digamos assim, a um dia de reflexão, também percebemos, e devemos ter isso em consideração, que se trata efetivamente de uma exceção à regra. E quando há exceções, também há exceção na data do voto e, portanto, o caráter excepcional de não poder ter um dia de reflexão mas de facto a comunicação política hoje é muito intensa, a comunicação digital hoje tem, tem um contexto que, que se estende, que se prolonga no tempo e o próprio algoritmo das redes sociais, enfim, permite que o conteúdo da campanha eleitoral eh, se prolongue no dia de reflexão também, uhum. ainda que não seja publicado, por exemplo, nesse período, como é evidente,
0: eh, pelo menos por Sendo por, que se for regra. publicado também não haverá... Uh... Uma fiscalização prática, ou uma consequência que, que detete essa publicação e que, e que castigue quem, quem a fez.
4: Certo, mas também é preciso, aqui, outro, outra nota que tem a ver com isto. Mesmo antes da era digital das campanhas eleitorais, houve, camp... no fundo, o dia de reflexão já na prática não, não existia, digamos assim, em pleno, ou seja, no plano concreto. O que é que eu quero dizer com isto? é que de facto, no fundo, o dia de reflexão funciona muitas vezes como uma, um período de campanha de subsolo, ou se quisermos numa lógica de surdina, porque afeta mais, em termos práticos, a dinâmica de, dos médias, dos meios de comunicação social, porque estão expostos publicamente na sua ação, como é óbvio, do que propriamente a ação político-partidária. Aliás, no plano autárquico, por exemplo, no, em que a campanha política é feita muito numa lógica de proximidade, o dia de reflexão é muitas vezes um de porta a porta, das últimas promessas cara a cara, e portanto enfim nós vivemos numa sociedade também, infelizmente, cada vez menos reflexiva e em que a linguagem da comunicação política é muitas vezes uma linguagem cada vez mais até simplista e, portanto, também não sei até que ponto os eleitores utilizam um período, nomeadamente este, que cede, portanto, a véspera, que corresponde à véspera do ato eleitoral, em que medida ainda o utilizam para refletir sobre a sua tendência. Claro que eu percebo este princípio No fundo teórico. o que está a dizer
0: é que esta uh, legislação uh, so, só vale no plano teórico, e no plano prático não, é, não se verifica?
4: Exatamente. O Aliás, há um, fosso cada, exatamente, há um fosso cada vez maior entre aquilo que é o plano teórico e o plano, o plano prático. Ou seja, no plano teórico temos esta intenção de preservar o respeito do eleitor, dar-lhe espaço, tempo, para que possa refletir sem interferência e sem ruído. Por outro lado, não é usado de facto assim e na prática as dinâmicas políticas e os próprios atores políticos e os, e os, os partidos políticos também não respeitam, muitas vezes, como sabemos, eh, em concreto e por inteiro este princípio. Hum.
0: Doutor Fernando Anastácio, na sua qualidade de porta-voz da CNE, pedi-lhe também uma ajuda para compreender a coincidência que vivemos hoje, neste sábado, em que eh, é dia de reflexão para os eleitores dos Açores, que este domingo vão a votos, mas no resto do país, eh, decorre uma campanha nacional, uma pré-campanha nacional para as eleições legislativas do dia 10 de março. Na visão da CNE, essa pré-campanha para as legislativas deve parar também.
2: Olha bem, ainda bem que volta coloca essa questão e até para ajudar a termos aqui algum esclarecimento sobre alguma polémica que entretanto em sido gerada a respeito dessa matéria. Uhum. É que a questão nacional de eleições uh, foi confrontada há algum tempo atrás um pedido de informação genérica de um partido político sobre qual era o entendimento que tinha eh, relativamente eh, às ações de campanha e propaganda e à sua consequente difusão no, nos dia, no dia 3, concretamente, 3 de fevereiro e 4 de fevereiro, corresponde ao dia de reflexão, precisamente na região autónoma dos Açores, e ao dia de voto. Esta matéria não é nova e esta situação de sobreposição entre dois processos eleitorais não é novo Aliás, se, se recordarem, em 2019, quando as eleições.
0: Aconteceu com a Madeira.
2: Da... Aconteceu precisamente com a Madeira. E nessa altura, a Comissão Nacional de Eleições, com a composição que tinha ao tempo, que é diferente da atual, fez uma deliberação, e precisamente a deliberação essa, que, que de alguma maneira foi retirada nesta deliberação recente. Não há, não, há, não tem diferenças. E por isso, esta é mais atual. Foi perante uma situação, com, foi perante um entendimento hum. de fazer uma interpretação do enquadramento legislativo, e foi nesse quadro que foi feito. E por isso, o que é que diz? E a lei, particularmente a lei da região autónoma dos Açores, é muito clara. É até, como sabem, há três legislações eleitorais diferentes em função de cada uma dos tipos de eleições, mas nesta matéria são todos muito coincidentes e a, a dos Açores até é muito clara sobre esta matéria que, que não pode, de, sobre a. O um absolutismo, digamos assim, daquele dia de reflexão hum. das ações de campanha. O nosso parecer foi, foi emitido, foi publicado, foi comunicado ao partido que fez a consulta e foi também divulgado por todos os outros partidos e foi publicado no site da CTE. E esse,
0: esse é parecer diz exatamente, peço desculpa por a pressão, mas o nosso tempo e é, curto é curto e. Queria que mais regra concreto. É,
2: é da proibição de atos de campanha no dia. No dia no dia 3 e no dia 4. Depois tem uma nota que é, esta é a regra geral, pois estabelece uma exceção, que é para é o entendimento que, que foi veiculado, que eh, fora do território da região autónoma dos Açores, ou para o caso concreto, hum. serão excepcionalmente enquadradas ou possíveis ações de campanha, pela sua natureza e difusão, não sejam suscetíveis de... Uh, tanto de influenciar ou condicionar ou formar opinião Mas admite
0: que esse critério é dúbio esse, essa interpretação não, pode é ser dúbia é, é, um
2: conceito, é um conceito genérico e portanto e que e, 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 e e depois a sua apreciação a cada um dos casos concretos hum. Agora uh, que E essa é apreciação
0: será feita com certeza a posteriori. Uh, doutora Teresa Violante ou,
2: ou, a anterior, ou a anterior se nos for
0: colocada o
2: caso concreto, aliás hum pôs a questão, uh, não pôs a questão em termos do um caso concreto, porque se tivesse colocado um caso concreto seria respondido. Aliás, eu sei que a CNED foi colocada, foi colocada a questão concreta ontem e nesse quadro que é né, fará uma deliberação perante uma questão concreta, porque queria acrescentar. Nós não vamos, nem podíamos fazê-lo, não vamos, nem, primeiro temos um catálogo daquilo que é possível fazer ou não fazer, isso não faz, seria hum. até uma condicionante à liberdade de, de organização e de expressão dos partidos políticos e dos órgãos de comunicação social. Segundo, nós também não vamos fazer uma fiscalização em cada um dos fatos. Hum. Normalmente, seria depois injusto, não seríamos capacidade de fazer em todas. Portanto, se nos for ser reportada uma situação, com certeza é com o encontro com do órgão Se for de Sons, reportada
0: do... como? Então, se houver uma caixa, por exemplo? Uma caixa ou um pedido de informação, terminar completo, ah,
2: com das duas situações. Portanto, faça situações. situação. Princípios gerais, Uh, aplica-se depois e faz interpreta-se em situações concretas esta é a interpretação da CNE se tivermos pronto algum indício de natureza penal, como foi referido na vossa peça relativamente uhum. à, às violações da norma, pois e nesse caso concreto, quem tem como competência o órgão o órgão, o órgão judicial com o competência para apoio feito para apreciar, mais nada
0: Doutora Teresa Violante, querendo, queria também a sua opinião sobre esta coincidência e se de facto a pré-campanha nacional deve fazer silêncio por respeito aos eleitores dos Açores ou se não tem qualquer interferência e devo dizer que tenho apenas um minuto para si e também um minuto para o João Pacheco para fecharmos esta nossa conversa.
3: Tenho algumas dúvidas, hum. são atos eleitorais distintos e nós estamos a falar de uma norma que Tipifica um crime. Hum. Uh, e tipificando um crime, uh, sendo, dando aso a, a interpretações uh, tão uh, problemáticas, de facto tenho algumas dúvidas uh, relativamente uh, 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 a caber ou não aqui uh, uma interpretação uh, que abranja todo e qualquer ato de campanha que se passe uh, no continente
0: mas relativamente admito, mas é difícil, a um ato é eleitoral. É difícil fazer destino. a distinção entre aquilo que pode influenciar um eleitor que está nos Açores ou não? não nós estamos a falar de uma norma
3: que, é, que tipifica um, um ilícito criminal e, e, portanto, é, é, é a sanção mais grave no nosso ordenamento jurídico e este tipo de normas não pode dar aso a, 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 a dúvidas deste tipo. Uh, e, e, e nós estamos aqui perante margens de incerteza e de, de discricionariedade na, na interpretação que não são compatíveis com, hum. uh, com normas tipificadoras de ilícitos criminais João Pacheco, a sua
0: opinião também.
4: Bem, eu acho que nós devemos ser, e concordo com a ideia, que devemos sempre ser prudentes em relação à alteração da, desta, da lei eleitoral e desta questão, nomeadamente em períodos próximos eh, eleitorais ou pré-eleitorais, não é? Mas,
0: Mas acha facto... que precisa, é, é necessária uma clarificação?
4: É, e já por isso é que também concordo por outro lado, que seja bom refletirmos sobre a reflexão, e isso é, isso é, é pertinente, de facto. Uh, mas, mas, enfim, uh, esta coincidência e, no fundo, o dia da reflexão nos Açores, como estamos a viver hoje, aplicar-se ao território nacional, penso que acaba por ser mais limitativo, porque estamos a tornar a parte influenciadora no sentido mais negativo e restrito do todo. E, portanto, isso, do ponto de vista político, é muito condicionante e acho que deve ser refletido. Mas, mas que, as, que as agendas permitam que se faça esta reflexão na Assembleia da República para lá destes períodos eleitorais.
0: Agradeço aos três. É porventura um daqueles casos em que se reflete no dia de hoje e depois ao longo dos próximos meses a questão cai no esquecimento e assim se manterá eventualmente até próximos atos eleitorais. Obrigada por terem estado no Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana. fim de semana. Obrigado. Esta semana ficou também marcada pelo protesto dos agricultores que começou em França e alastrou a outros países. A maioria conseguiu acordos com os respectivos governos, incluindo em Portugal, mas vale a pena recordar as reivindicações dos manifestantes para uma análise que vamos fazer já a seguir sobre como funcionam os apoios à agricultura na Europa e por que razão são importantes para a qualidade e para o preço dos produtos que consumimos. São eles que nos trazem a comida à mesa, mas estão cansados de promessas. Os agricultores
5: dizem-se de mãos e pés atados.
6: Nós comprávamos cada tonelada de milho. Uma tonelada de milho custava 189 euros e chegámos a pagar a 420 euros este ano. Se isto continuar assim, os bens vão chegar às prateleiras dos supermercados a preços que as famílias não podem pagar e nós não queremos isso. A eletricidade.
5: Eu comprava aqui o megawatt a 100 euros, 110 euros há dois anos. Este ano está mais ou menos a 280 o gás óleo agrícola era a 60 cêntimos este ano, agora previ para aqui ontem, puja 1.339, 1.339, 1.4. A gota de água foi o anúncio que alguns apoios iam ser cortados em 35%. E a um dia, a 24
1: horas de um pagamento, somos surpreendidos com um corte terrível. É com o dinheiro que nós alimentamos os nossos filhos. Que trazemos a comida para a nossa mesa também. Porque nós, não, nós temos família.
3: Pagamos tudo muito mais caro, é adubos, é gasóleo, é eletricidade, é tudo e depois vem estes cortes.
7: Precisava desse subsídio.
3: Para sustentar a minha família e para, para, para investir na agricultura também.
7: Um jovem como eu, que estou a investir na agricultura. Não temos meios de Estado para nos apoiar, não sabemos
5: quando é que nos vão pagar. Como se não bastasse, passam mais tempo a tratar de papelada do que a trabalhar a terra.
7: Coisa que eu acho que é inqualificável é de facto é a burocracia. Hoje em dia o trabalho da agricultura é mais tempo no escritório do que no campo.
4: A grande distribuição é que fica com o dinheiro, fica com uma margem muito grande e,
6: e para nós não sobra nada. Não temos um Ministério da Agricultura que olhe por nós, não temos uma ministra capaz para tomar conta da nossa agricultura e chegámos a uma situação completamente de ruptura.
5: Do norte ao sul do país,
0: a adesão foi grande e prometem continuar a luta se o governo não der respostas. São agora nossos convidados. Mónica Silvares é jornalista, editora executiva do ECO e também José Diogo Albuquerque, ex-secretário de Estado da Agricultura. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Vou começar uh, por ti, Mónica, por... Uh, no fundo, a pergunta é simples, a resposta será mais complexa, mas peço-vos também algum espírito de síntese. Porquê que a agricultura precisa de subsídios para ser rentável e para que nós tenhamos acesso aos bens de que necessitamos, bens
5: fundamentais, a preços razoáveis e acessíveis. Exatamente isso. O objetivo principal da Política Agrícola Comum, quando ela foi criada, foi precisamente para ajudar a que os produtos sejam produzidos de forma mais segura e, simultaneamente, garantir aos agricultores um rendimento condigno para que possam exercer a sua, a sua atividade. E, simultaneamente, para os consumidores, para que estes possam os produtos a um preço minimamente acessível. Por exemplo um, produzir um ovo poderia custar 6 euros, naturalmente ele pode ser vendido a 2 graças aos subsídios que são pagos com apoio europeus. José Diogo Albuquerque
0: obrigada também por ter, por ter aceitado o nosso convite e estar connosco nesta manhã de sábado. Qual é a sua visão sobre a forma como a agricultura se poderia tornar menos dependente, porque é que esta realidade é assim nos dias de hoje, quando se trata de bens fundamentais que são necessários para a sobrevivência de todos nós?
6: Muito obrigado e obrigado pelo pelo convite. É uma questão pertinente, se a questão põe-se mais porque é que a sociedade deve apoiar os agricultores mais do que os agricultores necessitam dos apoios. Acho que, em primeiro lugar, está ligado com o que a Mónica disse, a política agrícola comum é uma política comum entre países, é uma política única, começou porque havia fome a seguir à Segunda Guerra Mundial, Sim. portanto houve a necessidade de incentivar os agricultores a produzir, mas depois há algo, às vezes as pessoas esquecem, se calhar por uh, não ir tanto ao campo como poderiam, os agricultores são empresas que produzem alimentos, mas têm uma responsabilidade sobre dois terços do território, no caso de Portugal. Portanto, se nós acabássemos com os apoios, ou se a União Europeia acabasse com os apoios, isso já foi estudado... Hum. Haveria uma intensificação nas zonas mais competitivas que produziriam mais e haveria um abandono nas zonas menos competitivas e isso é algo que nós não queremos porque os agricultores ocupam e responsabilizam-se por uma grande parte do território, uma parte ambiental e produzem bens ambientais.
0: Portanto, Mónica, este, no fundo, este problema de que os agricultores se queixam, esta dependência de que a agricultura, não só a portuguesa, como a de vários países europeus, tem relativamente aos subsídios, não é
5: algo que se possa resolver para já nem, nem de um momento para o outro? Não, claramente não, porque existem várias zonas do globo, até que produzem de forma muito mais competitiva, desde logo porque não têm as exigências ambientais que a União Europeia impôs à sua agricultura. E essa é uma das, das razões e essa é uma das dos agricultores, agricultores europeus. Precisamente, mas também é uma razão pelas quais eles recebem os apoios que recebem, para poder fazer esta transição para um modo de agricultura que respeite mais o ambiente. Mas é evidente que se um, qualquer agricultor no Brasil ou na Argentina ou até mesmo na China, se não tem qualquer tipo de exigências em termos agroambientais, se pode usar os pesticidas que quiser, se pode utilizar trabalho infantil, se pode usar trabalho de escravo, é evidente que consegue produzir os produtos a um preço muito mais barato e, portanto, muito mais competitivo uhum. no mercado de exportação. E é precisamente para compensar estas diferenças que a União Europeia uh, dá estes apoios aos agricultores. E estas diferenças não vão desaparecer nunca, uh, ou tão cedo, porque não é, não é expectável que países que são, uh, sobretudo, uh, países exportadores de bens agrícolas, que eles até chamam o agrobusiness, por exemplo, estou a pensar no caso do Brasil, que vão querer abrir mão dessa competitividade que têm uh, em prol de questões ambientais. Portanto, José Diogo Albuquerque, não há outra solução a não ser a
0: União Europeia continuar uh, a subsidiar... Uh, a agricultura dos seus Estados-membros? Um, uh, uh,
6: seguindo, seguindo a linha de raciocínio da Mónica, uh, uh, primeiro, uh, outros blocos ou países de produtores do, no mundo também dão apoios. A União Europeia não é a única. E a União Europeia é o terceiro bloco de produção do mundo. Os países, os países mais importantes na produção, e que são cinco, se é a China, a Índia, a seguir vem a União Europeia, que é impressionante, somos o Uhum. O terceiro bloco mais produz para o mundo alimentos, depois são os Estados Unidos e depois é o Brasil. questão lhe a
0: questão sobre a União Europeia porque é aquela em que nos inserimos, não é? É aquela que nos diz mais diretamente claro, de respeito.
6: Claro. Mas isto para dizer que se a União Europeia acabasse com os apoios, os outros continuavam a dar. Portanto, os agricultores europeus, para conseguirem ser competitivos, também precisam, precisam desses apoios. Uhum. E, e o segundo ponto também é que outras áreas da economia também são apoiadas quando há os fundos estruturais, quando pensamos nos competes, quando pensamos no Instituto de Emprego, com, com estágios pagos, com todas essas áreas é. também têm apoio. Quando pensamos, na há, há pouco vi uma entrevista uh, com, com, com o José Paio, dava, dava o exemplo uh, das farmácias que têm os medicamentos comparticipados, portanto, várias áreas da atividade económica que têm apoio. A diferença é que a agricultura, o apoio vem todo, é uma política comum, vem toda da comunidade europeia, do orçamento comunitário, ela é transparente. Agora, quando eu estava na Comissão Europeia, fizemos um exercício engraçado que foi comparar um, o custo, por exemplo, da defesa dos vários países da União Europeia, toda acumulada, em relação à agricultura, e estava muito abaixo. Portanto, há, há que ponderar isto, em, há, há que perspectivar isto em relação ao tipo de apoio que é.
0: Mónica, para percebermos melhor o que estamos a viver, os protestos que temos estado a viver ao longo destes últimos dias, o que é que aconteceu agora? tendo todos nós a noção disto, que a agricultura... Uh é subsidiada e terá de continuar a ser, o que é que aconteceu exatamente agora para esta
5: revolta dos agricultores europeus? Bom, várias coisas. Uh, a, a primeira, um, do meu ponto de vista, naturalmente, é a existência de um cenário de pré-campanha eleitoral e, portanto, todos os setores de atividade sabem que esta é a altura para poder uh, fazer isso, reivindicações, poder reivindicações. reivindicações com, mais, com mais vimes e com maior capacidade de poder vir a ser atendidos. Por outro lado, existe a confluência também da existência de uh, as, os mesmos tipos de movimentos nos agricultores em outros 16 países uhum. europeus que lhes dá força às suas reivindicações, embora Cada país tem reivindicações completamente diferentes. Enquanto, por exemplo, os, os agricultores alemães pedem o um regresso aos apoios aos, aos combustíveis, por exemplo, os agricultores franceses já pediam uh, uma alteração das regras do POSIO ou pediam que houvesse uma maior restrição, por assim dizer, das importações de produtos agrícolas da Ucrânia, que, mais uma vez, é um país altamente produtivo, que tem uma boa produção agrícola, Sim. mas também é feita com maior combustível atividade em áreas maiores, mas também que não, tem, não segue as mesmas exigências que, que existem, por exemplo, para os agricultores nacionais. Do ponto de vista interno, a outra razão que, que explotou estes, estes, estes protestos foi precisamente o facto de se perceber que era, era o momento de avançar com os pedidos de pagamento um, Relativos a. para compensar as, os agricultores que começaram a fazer uh, bioagricultura uh, bio uhum. um, e que percebeu-se que esses apoios iam ter. Um, cortes em, na casa dos 35% e no caso dos que faziam de, de, de produção eh, integrada, os cortes seriam de 25%. E isso, tendo em conta que os agricultores já tinham feito as despesas com estas, com estas culturas, para eles foi um duro golpe eh, e que não se poderiam dar eh, ao luxo eh, de, de perceber que isto aconteceu assim de acordo com aquilo que os agricultores dizem, por erros de programação que foram feitos por parte do Executivo na preparação de, do, do pré-pac. Hum. José
0: Diogo que assistimos
5: já ao recuo, ao, à resolução
0: de várias citações em vários países que levaram à suspensão dos protestos, parece-lhe que essa é a tendência, que acabará por haver um entendimento entre os vários governos e este protesto que ganhou força esta semana acabará por cenar.
6: A Comissão Europeia finalmente está, está a perceber o impacto que teve uma proposta, um enquadramento legislativo que fez muito ambicioso em matéria ambiental em 2019, 2020, que é o Green Deal, ou chamado Pacto Ecológico Europeu, hum. que no caso da agricultura levou a medidas muito concretas, por exemplo, a obrigação da redução dos fitofármacos a metade, a não poderem utilizar fertilizantes, uma redução a 20%, tudo isto vem a criar uma pressão nos agricultores em termos de exigências ambientais que coincidiu ao mesmo tempo com a inflação, com o aumento dos custos. Portanto, as margens foram, uh, uh, foram muito dificultadas e muito limitadas. Portanto, a Comissão Europeia está a perceber isso. Uh, demorou foi algum tempo a perceber isso e o que está a acontecer, os agricultores chegaram ao limite e começaram -se a se manifestar. Depois disso, há, há questões particulares em cada um. Uh, uh, no caso português, nos últimos anos, eu não estou falando nos últimos um, dois anos, estou falando nos últimos... 6, 7 anos, Sim. ou 6 anos, o que tem acontecido tem havido uma, uma, uma perda de importância do Ministério da Agricultura, as florestas saíram do Ministério da Agricultura, as direções regionais foram para outro ministério, e ficaram subalternadas, houve uma desaceleração do apoio ao investimento dos fundos comunitários na, na agricultura e agora a cereja no topo do bolo foi uns apoios às medidas que se chamam ecoregimes, que vêm da reforma da PAC, como a agricultura biológica e a produção integrada, mudaram o sistema de funcionamento e passaram a funcionar de forma que quanto mais candidaturas há, o valor pode diminuir e que era o caso, mas os agricultores não foram avisados, hum. já de ter havido um ano para esse aviso, na verdade não se fez os agricultores de repente são unificados com um pagamento e com menos um terço. Exemplo, e os um terço
0: resultados disso foram bem visíveis ao longo destes últimos dias. Obrigada Fora. José Fora. Diogo Albuquerque, também Mónica Silvares, por terem vindo ao Fontes Bem Informadas Bom dia aos dois, bom fim de semana.
6: Bom dia, muito obrigado.
0: Agora, a história que, como é habitual, a história que pode não ter visto esta semana. As guitarras de coleção do vocalista dos Dire Straits, Mark Knopfler, foram leiloadas por mais de 10 milhões de euros. O leilão aconteceu esta quinta-feira em Londres, no Reino Unido, e incluiu mais de 120 guitarras e amplificadores. Os instrumentos foram utilizados pelo artista britânico durante as gravações e interpretações dos maiores êxitos da banda. Uma guitarra, um dos modelos mais caros, foi vendida por 812 mil euros. 25% do lucro do leilão será doado a instituições de caridade como a Cruz Vermelha Britânica. E agora a língua afiada ao comentário semanal de Miguel Pinheiro. Bom dia Miguel, bem-vindo, hoje com a liberdade de expressão uh, condicionada Parece por um dia de reflexão, <risos> tendo em conta que uh, amanhã, domingo, é dia de eleições regionais nos Açores, mas de qualquer forma vamos à escolha das tuas frases desta semana e vamos começar com a frase perfeita. Esta frase foi retirada do comunicado da PSP sobre a Operação Pretoriano. A investigação determinou uma ação conjugada no sentido de devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão. Miguel.
7: É, é uma frase fortíssima, uhum. porque temos uma polícia a dizer que existe uma instituição, que é o Futebol Clube do Porto, e que existem cidadãos, que são os sócios do Futebol Clube do Porto, que têm a sua liberdade condicionada. E o problema é tão grave que só se, só se resolve com a aplicação da força do Estado e com a detenção de, de 12 pessoas. Uh, e, e eu acho que isto, isto só por si mostra um bocadinho a degradação uh, que o Estado permitiu que se instalasse pelos vistos, a acreditar na PSP, nesta instituição, porque aquilo que se está, uh, uh, para que se está a olhar agora e outras coisas que aconteceram antes não, não foram feitas de forma clandestina. Toda a gente sabe qual é o papel dos Superdragões uh, no, no Futebol Clube de Porto. Toda a gente conhece o líder dos Superdragões. Não há aqui, propriamente, uma surpresa. Não havia aqui uma rede subterrânea de pessoas escondidas na clandestinidade. E uh, isto durou durante durou, durou, durou muito tempo, durou, durou muitos anos. Depois houve um detalhe também que me deixou é, um bocadinho perplexo. É que... Uh, um, um, um dos catalisadores da investigação foi o facto de haver procuradores na Assembleia Geral do Porto, enquanto sócios, não é? e, portanto, viram aquilo. Não foi a única razão, mas ajudou. E nós estarmos dependentes da sorte de haver um procurador que está num determinado sítio, ou dois, ou três, ou não, para que seja feita alguma coisa, é, é, é um bocadinho preocupante. De qualquer forma, enfim... Continua a ser a frase perfeita, está a ser feita alguma coisa, vamos ver o que, é que, o que é que acontece.
0: Avançamos para a frase feita. Esta frase é de João Dias Coutinho, do Movimento Civil dos Agricultores. Se não vêm falar connosco em breve, tomamos Lisboa. Uma forte ameaça dos é. agricultores que têm estado a protestar por essas estradas foi, fora.
7: Foi, Na quinta-feira uh, cortaram estradas, pontes, fronteiras. Na sexta-feira uh, cortaram acessos, ou fizeram uma marcha lenta de acessos, uh, da ponte vasta da gama dos acessos a, a, a Lisboa. A esta ameaça. Enfim, uh, acho, acho que deveria ser óbvio. Um protesto não pode parar estradas, mas houve outras coisas neste caso que, que me deixaram um bocadinho uh, um bocadinho surpreso. Para um, um lado à direita uh, vi muitas pessoas que há não muito tempo se indignaram, por exemplo, com a Climáximo, por estar a cortar estradas uh, em nome do clima uh, e a dizerem que aquilo não era, uma, não era uma forma legítima de protesto e que agora. Aplaudam, aplaudem e incentivam este protesto só porque acham que ele vai prejudicar a esquerda, vai prejudicar o Partido hum. Socialista. Uh, não, não estava muito à espera. E depois preocupa-me a forma como a autoridade está a responder a isto. Nós vimos... Está toda a gente cheia de medo. Nós vimos o Ministro das Finanças e a Ministra da Agricultura a dar uma conferência de imprensa horas antes do protesto a anunciar supostamente quase 500 milhões de euros uh, de, de apoio. Pedro Nuno Santos, quando foi confrontado com isto, teve uma frase extraordinária. Ele disse que uh, 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 está a pensar no futuro no pós-10 de março e disse-nos que uh, nós precisamos de nos alimentar para viver, muito obrigado. Que a agricultura é determinante para a nossa alimentação, muito obrigado. Eu também não fazia a menor ideia. E depois a dizer que uh, uh, a agricultura terá uma grande centralidade no projeto político do PS, que para mim é uma surpresa, porque eu é raro ouvir o PS a falar de agricultura, uhum. mas Pedro Nuno Santos, pelos vistos, está cheio de medo. Na sexta-feira, a ministra sentou-se logo com os agricultores, nunca vi tanta rapidez e o ministro das Finanças deu uma entrevista à Renascença a dizer, é já na segunda-feira que o gás óleo agrícola baixa, é já, é já na segunda.
0: Esse medo, Miguel, deve-se à proximidade de, de, das eleições?
7: Muito, acho que sim, muito. Já estamos a, assistimos também a um medo semelhante com os polícias, uhum. uh, uh,
0: dar tudo, já imediatamente... Estamos a viver uma altura politicamente sensível. E, e, e acho que há falta
7: de coragem, coragem política. Para lá das eleições, há falta de capacidade de falar com o país, explicar que certas coisas não são admissíveis. Não houve ninguém a condenar isto. Isto é muito preocupante.
0: Avançamos para a frase desfeita. Esta frase pertence à Comissão Nacional de Eleições sobre, precisamente, o dia de reflexão que já discutimos neste Fontes Bem Informadas. A proibição de propaganda na véspera e no dia da eleição constitui uma proibição absoluta.
7: Pois é. Uh, enfim, aqui, há, aqui há vários anos eu vou para o, para o lado mais corporativo, vou só falar da parte do jornalismo, não vou agora falar da parte do, dos partidos, não temos tempo para isto. Hum. Há, há um problema historicamente com a interpretação que é feita da lei por parte da CNE desde sempre. É que... É uma é interpretação abusiva,
0: é. abusiva na tua, na tua, no teu entendimento. Abusiva e
7: insultuosa. Porque que é? E que faz uma equivalência entre propaganda política e jornalismo. A CNE acha que se houver um comício e se um jornalista escrever um artigo sobre aquele comício, está a fazer propaganda eleitoral. Isto é não perceber nada de jornalismo. Um artigo, ou uma peça de televisão, uma peça de rádio, escrutina, contextualiza, vai perceber se aquilo está bem, se não está bem. Os jornalistas não são, são peças de microfone e portanto esta equivalência entre uma coisa e outra está na base de muitos problemas, mas depois, claro há o resto a inadaptação completa ao que se passa hoje em dia e mesmo até efeitos perversos, por exemplo vamos imaginar que no sábado há um partido político ou um grupo político que faz uma campanha de desinformação massiva nas redes sociais para apanhar o dia de reflexão um jornal, uma televisão uma rádio não pode noticiar e desmentir aquilo não pode fazer isso Uh, ou então vamos imaginar, uh, vamos imaginar outra coisa. Um jornal mal intencionado não pode noticiar um comício, mas pode fazer um artigo sobre tudo que corre mal no Estado, prejudicando assim o partido que está no Governo. Ou sobre tudo que corre bem no Estado, beneficiando o partido que está, que está Portanto, então, no a Ana, Governo. Portanto,
0: há na tua opinião é uma, uma disfunção entre a lei e a sua aplicação prática. Na... Alguma... Não, esta lei não se aplica na prática, acho não que, funciona na
7: acho prática. Acho que a lei não faz sentido e acho que neste caso dos Açores, a CNE... Foi longe demais. Acho que se quebrou aqui um L. Porque dizer que só porque há eleições nos Açores, no resto do país não se pode falar de nada, vamos ver. E se houver eleições antecipadas, intercaladas numa Câmara? Em Alguedares
0: de Baixo. Todos os partidos concordam. na mesma para a Todos os jornais
7: são proibidos de noticiar. Eu acho que aqui o ridículo foi demasiado grande. Foi-se longe demais e eu espero que isto ao menos sirva para acabar com este absurdo do dia de reflexão.
0: Miguel Pinheiro, obrigada. Obrigado. Fechamos assim este Fontes bem informadas. Estamos de volta no próximo sábado. Continuo com a CNN Portugal. Bom sábado, bom fim de semana.